0: Taka kysyä? No, totta kai. <laughs> Moikka kaikille! Täällä puhuu Riina Laaksonen ja mä oon vähän kertomassa tässä enemmän teille, että kuka mä olen. Eli tämän homman nimi on kuka on Riina Laaksonen pähkinän kuoressa. Ja tota, mä oon siis äiti kolmelle lapselle ja meidän perheeseen kuuluu vielä lisäksi mies ja koira. Ja mä oon yrittäjä, startup-yrittäjä, teen Nordic Fit Maman verkkovalmennuksia. Ja se, miten mä päädyin siihen, niin mun urataustani on tuolla IT-alalla, missä mä kymmenisen vuotta olin Suomessa ja Keski-Euroopassa töissä. Ja ja me myöskin asuttiin Etelä-Afrikassa. Ja sitten kun me tultiin takaisin sieltä, niin mä menin vielä omalle alalleni töihin ja... ja Olin vuoden verran töissä ja jäin sitten äitiyslomalle. Syntyi kaksi pientä peräkkäin. Olin kaksi ja puoli vuotta äitiyslomalla ja siinä olikin sitten hyvä aika miettiä, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja se mitä mä halusin tehdä, niin mä halusin perustaa hyvinvointistudion lupauksen eli valmennustudion ja sen mä tein. Ja tota, miten me päädyttiin verkkovalmennuksiin, niin me alettiin valmentaa ihmisiä ja saatiin asiakkaiksi paljon äitejä. Ja sitten me alettiin myöskin saamaan äidiltä, äidiltä niin tota, ympäri Suomea kyselyitä, että, että tota, ä, kaikista asioista ja me alettiin miettiin, että miten me voitaisiin näitä äitejä, äitejä auttaa ja siten me päädyttiin tekemään näitä verkkovalmennuksia. Mä olen ollut ä, toisena ammattina ja rakkaana harrastuksena niin, niin tota, liikunnanohjaaja melkein jo parikymmentä vuotta ja tota, oli sitten ihan unelmien täyttymys lähteä hypätä intohimon vietäväksi ja perustaa yritys ja lähteä toteuttaa omia unelmia. Ja mä tunnen kyllä itseni joka ikinen päivä tosi kiitolliseksi, kun mä saan tehdä, mitä mä rakastan. Eli, eli tota äitien hyvinvointi on ihan, ihan niin tosi lähellä luonnollisestikin, koska itsekin olen äiti ja olen kampaillut monien tilanteiden kanssa. Ja se, miksi mulla on erityisen suuri intohimo, tähän raskauden jälkeen kuntoutukseen, niin on se, että, että kun mä sain nämä kaksi pikkusta pienellä ikäerolla, niin mulle sanoi lääkäri sitten jälkitarkastuksessa, että hei, että sä oot urheilija, sä oot tottunut liikuun, tee kaikkea, mitä sä oot tehnyt ennenkin. Ja mähän sitten tein ja sillä tavalla aiheutin tosi paljon hallaa omalle keholleni ja pahensin vatsalihasten erkaantumaa ja tilannetta ja pitkän pitkän kuntoutuksen jälkeen sitten on nykyään onneksi siinä tilanteessa, että keskikroppa toimii ja pystyn harrastamaan omia lajeja, mitkä on surfaus ja lumilautailu. Mun suurin unelmani tällä hetkellä on se, että mä ää, tienaisin tällä yrittäjyydellä sillä tavalla, että, että tota, se olisi ihan, ihan tosissaan sellainen työ, joka elättäisi, ja, ja sitten, että me päästäs perheenä asumaan tuonne ulkomaille Amerikkaan. Just tällä hetkellä tuntuu, että se olisi se. Mä asunut ulkomailla aikaisemminkin ja pidän tämmöisiä pieniä irtiottoja ja kokemuksia muualta niin ihan tosi tärkeinä ja uskon, että ne on ainakin mulle itselleni antanut semmoista perspektiiviä, joka on tehnyt musta just semmoisen, mikä mä oon. Eli siellä kun Etelä-Afrikassa asuttiin, niin mä muun muassa tein töitä slummissa lasten kanssa ja sitten myöskin merielänten sairaalassa osaan, osaan niin tota, muun muassa letkuruokkia pingviinin taito, millä ei ole hirveästi ollut käyttöä sen jälkeen, mutta mikä on kuitenkin aina kiva sanoa. Joo. Ja mikä äitiydessä mun mielestä on ollut kaikista vaikeinta, niin yksi asia ainakin liittyy siihen, että me ollaan uusi perhe. Meidän vanhin lapsi, nyt ysiluokkalainen, niin se on mun miehen, ei ole mun biologinen lapsi, mutta me ollaan oltu tämmöisellä kokoonpanolla yhdessä. Ää, kuinka kauan me ollaan oltu? 12 vuotta varmaan. Ei, 10 No tosi kauan. 12 ehkä. Niin joka tapauksessa se uusperhe, äiti, äitipuolen tai miksi ikinä sitä sanookaan rooli, niin se, se ei ole ikinä helppo. Uusperheessä on paljon sellaisia voimia, jotka tulee... Muualta, mihin itse ei voi vaikuttaa ja, ja niihin täytyy sitten vaan jollain tavalla sopeutua ja niiden kanssa elää. Niin, niin tota. Mä muistan, kun mä silloin jossain vaiheessa näin semmoisen A4, missä oli jostain uusperheen kehityskaari tai mitä ikinä siinä olikaan ja siinä oli joku seitsemän vuoden sykli, että siinä käytiin jotkut tämmöiset vaiheet läpi. Ja mä muistan silloin, että mä oon seitsemän vuotta, että huh huh, <lain> näinköhän tää niin kuin tulee pitään paikkansa, niin joo, nyt täytyy sanoa, että loppujen lopuksi mulla siihen on sitten mennyt kuitenkin vielä enemmän, että, että ehkä se oli sitten se kymmenen vuotta, mikä siinä meni ja nyt alkaa pikkuhiljaa tuntuu, että on jollain tavalla balanssissa, jos nyt ikinä voi olla balanssissa, mutta, mutta se on yksi, yksi kaikista vaikein juttu selkeästi. Ähm, no sitten muutenkin, mikä äitiydessä on ollut, ollut vaikeinta, niin tota, ehkä semmoiset kaikki odottamattomat jutut, mihin ei voi itse, itse vaikuttaa ja mitkä sitten vaan täytyy niin kuin hoitaa, hoitaa ja niistä selvitä, että varsinkin jos ne liittyy jollain tavalla niin kuin lapsen terveyteen, niin se on jotain ihan hirveätä ja tilanteessa tietenkin kaikki muu menettää ihan merkityksensä täysin, että, että se terveys on kuitenkin kaikkein tärkein asia aina. Ja mikä sitten äitiydessä on ollut parasta? Siis näitä asioita on ihan tosi paljon. On tietenkin ihana nähdä, kun lapset kasvaa ja niistä tulee semmosi omiin pieniä tyyppejänsä ja ne on aina ihan yhtä ihania ja hauskoja. Ja, ja tota, sitten se, että, että nyt kun ne on jo sen ikäisiä, että ne on Eskarissa ja, ja ekalla on nämä meidän pienimmät, niin niiden kanssahan voi tehdä kaikkea hauskaa. Ja koko perheen ollaan aina harrastettu muun muassa just tätä laskettelua ja lautailua ja sitten kun sä pääset laskemaan jostain sulle rakkaasta rinteestä ylhäältä sun pikkusten kanssa yhdessä, niin se on kyllä ihan ihan mahtavaa. Ja ja tämmöiset yhteiset harrastukset, yhteiset kokemukset. Ja sitten kun sun pienillä on semmoinen humorintaju, mikä naurattaa, niin siis mikään ei ole niin hauskaa kuin nauraa omien lasten kanssa. Se on ihan parasta. Monia asioita, mitkä on on niin ihania. Sitten semmoisessa tilanteessa, kun mikään asia ei onnistu ja koko maailma tuntuu vyöryvän päälle ja lapset huutaa, työpaineet kasaantuu, on nukkunut huonosti, ei tämmöinen perusyrittäjä ja äidin, äidin niin tota tilanne, niin... Mä koitan pitää huolen omasta hyvinvoinnista, koska se, että kun mä voin hyvin ja mulla on kropassa hyvä olo, niin mä pystyn sillä tavalla, sillä, sillä fiiliksellä sitten kohtaamaan myöskin toiset ihmiset ja lapset niin kuin mukavammin ja ottaa heidän tarpeensa huomioon, niin se on mulle ihan super että, että mä oon silleen hirveän fyysinen ihminen, että se mitä niin kuin kehossa kantaa, niin sen mielessä kantaa, että se kyllä tuntuu mulla aina ihan hirveän paljon. Mä uskon, että se tuntuu kyllä kaikilla tosi paljon, mutta... Mutta joo, koitan pitää huolta omasta hyvinvoinnista ihan kaikissa vaikeissakin tilanteissa. Ja etenkin just niissä vaikeissa, niin silloin se korostuu, että huolehtii kehosta ja mielestä ja syömisestä ja omista hetkistä. Ja eikä niiden tarvi olla mitään, ei tarvitse tunnin jumppaa tai mitään tämmöistä hirveän isoa juttua, vaan ne voi olla semmoisia, mitä just siinä hetkessä saa. Ja mä oon myös oppinut, tämän mä oon oppinut vasta yli, reilusti yli kolmekymppisenä, että... Että itselleen voi myöskin olla lempeä ja antaa armoa. Et mä oon ollut aika semmoinen piiskuria suorittaja itteeni kohtaan, mutta sitten kun mä opin sen, että, että jos musta tuntuu siltä, että mun keho kaipaa vaikka ulosmenoa ja mä haluan mennä ulos käveleen tai hengitteleen tai kuunteleen lintujen laulua, niin mä voin sen tehdä, vaikka mun kalenterissa lukisikin salipäivä. Et kun mä oon oppinut tämmöisen niin kuin lempeyden ja armollisuuden itseeni kohtaan, niin se on, se on ollut kyllä jotain niin kuin tosi tosi huikeata. Ja tämä on sellainen asia, joka tekee arjesta tosi hyvää ja semmoiset pienet asiat tekee arjesta, arjesta niin kuin hyvän ja, ja paremman, millä sä voit antaa itsellesi hyvää mieltä. Ja mä jotenkin muun muassa ton Afrikka-kokemuksen ja, ja tota, oman vapauden menettämisen jälkeen niin arvostan ihan hirveästi sitä, että meillä täällä Suomessa on vapaus kävellä ja ei tarvitse pelätä ja mennä ulos ja luontoon ja ja tota, ollaan vapaita ja tehdä ihan sitä, mitä me halutaan, niin niistä se niin kiitollisuus, sitä mä fiilistelen ihan joka päivä. Se on, se on niin kuin, mulle se on semmoinen tärkeä juttu. Siitä tulee hyvä mieli ja, ja tota, se tuo mulle hyvää energiaa. Se ohjaa mun ajattelua semmoisen suuntaan, mitä mä haluan. Ää, mun unelmien viikonloppuni niin olisi varmaankin semmoinen, että... Mä saisin olla jossain mukavassa paikassa vaikka mökillä ja luonnossa. Ja siihen kuuluu ilman, ilman muuta myöskin niinku vesielementtinä. Et mä tykkään vedestä, meri, järvi, ihan mikä tahansa vesi, niin tosi paljon. Mä tykkään uinnista tosi paljon. Ja luonto ja kesä ja aurinko, kaikki tämmöiset kivat asiat. Ja sitten perheen kanssa oleminen, että se, se on niinku tärkeätä ja... Ja se olisi varmastikin semmoinen, ja ne on semmoisia hetkiä, mistä nauttii ihan hirveästi. Eli ihan semmoinen tavallinen, tavallinen mukava elämä, niin se on ihan hirveän arvokasta ja ihanaa. Yksi tosi vaikea asia, minkä mä oon kohdannut mun elämässä, on se, että mun ensimmäinen lapsimeen ekaluokkalainen, niin se syntyi keskosena. Ja siihen liittyy tosi paljon raamaa siihen Siihen tota vauvan syntymään ja me oltiin itse asiassa yksi viikonloppu siinä uskossa, että me menetetään se lapsi ja mulle on jäänyt siitä tosi voimakas siis trauma sekä kehoon että mieleen ja mä oon työstänyt sitä ja mul kesti tosi paljon. Mähän silloin sairaalasta palasinkin tietysti ilman lasta, se jäi sinne niin tota osastolle hoitoon ja se, että, että mä palasin sinne kotiin yksin ilman lasta, niin se oli tosi tosi vaikeeta. Ja tota, mä muistan, kuinka joku ihmistä oli lähettänyt meille kukkia ja mä suutuin siitä, että meillä oli lähetetty kukkia. Mä, nyt se on tietenkin tuntuu ihan hassulta, mutta silloin se ei ollut. Ja tota, siitä, siitä niin kuin selviäminen ja oppi hoitaa sitä lasta ja luottaa itseensä niin se oli ihan tosi vaikeaa. Ja mä en olisi varmaan... Mä en ehkä olisi siihen pystynytkään ilman mun miehen tukea. Onneksi hänellä oli jo yhdestä lapsesta kokemuksia, niin mä en esimerkiksi pystynyt sitä lasta, kun se alkoi itkeä, mä olin jotenkin ihan kyvytön. Enkä jossain kohtaa mä en edes pystynyt koskeen siihen ollenkaan. Et se, on ollut, se on ollut ihan tosi tosi vaikea asia mun elämässä ja vaikuttaa varmasti muhun niin vieläkin. Ja kiitollisuus Suomen sairaanhoidolle ja terveydenhoidolle on ilman muuta niin kuin rajaton ja... Oon hirveän iloinen ja tyytyväinen veronmaksaja useimmiten niin kuin sen takia, että et kun tietää, mitä me ollaan saatu ja miten jos jossain muualla oltaisiin oltaisi, oltu, niin tilanne olisi voinut mennä ihan, ihan niin kuin tosi eri tavalla. Mutta tämä on semmoinen asia, jota olen työstänyt. Nyt tästä on siis aikaa jo ö, yli kahdeksan vuotta, kohta yhdeksän vuotta. Mutta työstän sitä tietyllä tavalla varmaan edelleenkin, että et minun on esimerkiksi hirveän vaikea tän, tämän lapsen kanssa mennä johonkin lääkäriin tai muualle, että mulla oli pitkään semmoinen, että mä en edes kuullut, mitä ne lääkärit sanoi, että siinä oli joku ihme, shokkireaktio tuli. Mutta siitä on selvitty, ja, ja tota, asioista selvitään ja mennä eteenpäin, mutta on ehkä tuonut myös semmoista näkemystä elämään, että, että kaikkeen ei voi vaikuttaa. Että semmoisia asioita tapahtuu, mihin meidän kerta kaikkiaan voida vaikuttaa. No, jos aika ja raha tai... Muut tämmöiset realiteetit ei olisi esteenä, niin mä haluaisin ehkä harrastaa vuorikiipeilyä. Se olisi ihan tosi kiinnostavaa. Mä tykkään kiipeilystä ihan älyttömän paljon sisähalleissa. En ole koskaan itse asiassa kiivennyt silleen ulkona, mutta se olisi tosi mahtavaa. Ja siinä, siinä olla jotenkin jännästi vähän oman semmoisen niin jännityksen äärellä. Se on mielenkiintoista. Mua inspiroi semmoset ihmiset, jotka on mun mielestä onnellisia elämässään. Ehkä tehnyt rohkeita valintoja silleen, että on seurannut omaa polkuaan eikä välttämättä mennyt semmoista kultaista keskitietä, mutta jos ne on löytänyt sen oma juttunsa ja tekee sitä tosi niin kuin isolla sydämellä ja onnellisena, niin mun mielestä ne on tosi inspiroivia ihmisiä. Ei, ei mitään väliä mikä se juttu on, kun se on sen ihmisen oma juttu, mihin sillä on se kova intohimojen drive, niin se on jotenkin tosi Tosi puolensa vetävää ja tosi, tosi ihanaa aina nähdä ja inspiroivaa. Mua motivoi ihan joka päivä se, että mä pystyn auttamaan ihmisiä. Eli kaikki ne viestit, mitä mä saan meidän asiakkailta, että... He, heillä on vaikka selkäkivut äh, hävinnyt tai he on saanut onne- onnellisuutta lisää elämää ja nykyään pystyy pomppin trampoliinilla ja nostaa lasta ilman, että sattuu ja äh, parisuhde voi paremmin ja he itse voivat paremmin ja mieli on virkeämpi ja kaikki nämä niin. Se on, se on se, mistä mä saan tässä työssä kiksit ja mä aina sanoin, että personal trainer on maailman palkitsevin ammatti ja, ja mun mielestä se oli just siksi, että kun sä saat sen palautteen siltä asiakas, asiakkaalta ja se vielä sieltä overaasta huutaa lähtiessään, että hei kiitos rinnat oli niin ihanaa, että tällä selviää taas ensi viikkoon, niin en mä voi kuvitella mikä olisi sen parempaa. Se, se motivoi mua, se on se juttu. No sit opetuksia, mitä elämä on opettanut mulle kantapään kautta, niin tuntuu, että niitä on aika paljon, koska mun tapa selkeästi on oppia kantapään kautta ja en tiedä, onko mitään muita tapoja, jos on niin hyvä, mutta niitä on ollut tosi paljon. On liittynyt omaan omaan henkilökohtaiseen elämään ja on on liittynyt yrittäjyyteen ja ja tota, joo, niitä on on kyllä paljon. Mikä mua ärsyttää ihmisissä? Ehkä semmoinen, että jos arvostellaan tietämättä sitä koko tilannetta. Et on hirveän helppo jostain ulkopuolelta huudella kommentteja ja arvostella, mutta mun mielestä mä koitan ainakin itse välttää, että mä en ikinä, ikinä tekisi näin, koska koskaanhan sä et voi tietää sen toisen ihmisen tilannetta. Ja sitä, että mitä se ihminen on vaikka just sinä päivänä käynyt läpi, mistä tilanteesta se tulee, niin semmoinen mua ärsyttää, että arvostellaan tietämättä. Ja myöskin kun on asunut ulkomailla, niin huomaa sen, että on hirveän helppo olla täältä Suomesta käsin idealisti ja sanoa, että mä tekisin näin ja näin ja näin niissä tilanteissa, koska täällä on kaikki hyvin ja täällä meitä ei uhkaa mikään, mutta sitten kun sä ootkin jossain muualla, missä vaikka just tämä vapaus ei ole itsestäänselvyys, niin sit se tilanne voi olla ihan, ihan toinen. Um, Semmoinen luonteen piirre, mitä mä haluaisin itsessäni muuttaa tai oppia reagoimaan toisin, niin mä oon aika nopea ja tämmöinen impulsiivinen ja innostun ihan kauhean helposti ja se on kyllä yleensä ihan varmaankin hyvä juttu, mutta sitten taas toisaalta välillä mä toivoisin, että, että mä voisin myöskin harkita vähän enemmän. Ja mä opettelenkin sitä kyllä koko ajan, että mä, mä voisin harkita ja välillä nukkua yön yli, että mä lähtisin suin päin kaikkiin juttuihin mukaan. Että, että vähän niin kuin rauhoittuu ja harkita. Mutta toisaalta en mä haluaisi kokonaan kyllä sitä nopeutta ja, ja tota impulsiivisuuttakaan menettää. Että, et ehkä, ehkä semmoista pikkusen niin kuin välillä joissain tilanteissa toimia vähän tasaisemmin. No Sitten semmoinen asia, mistä mä oon itessäni ylpeä, niin kyllä mä oon ylpeä siitä, että mä oon ollut aika rohkea mun valinnoissa. Et mä oon kuullut tosi monta kertaa, että älä tee tota, älä lähe sinne. Älä, ei tos mitään. Mutta mä en ikinä välittänyt niistä. Jos mä oon halunnut tehdä jotain, niin mä oon todellakin tehnyt sen. Silloin kun mä aloitin yrittäjänä, niin meidän pienin oli vuotias ja sitten kaksi puolivuotias oli, oli seuraava. Ja sit mä aloin myöskin opiskella sinä vuonna. Ja kaksi taaperoa yritys ja opiskelu, niin sehän oli ihan järkyttävä yhdistelmä. En, en suosittele lämpimästi kenellekään, enkä juuri niin kuin mitään muistakaan niistä ajoista. Mutta tota, Joo, kyllä mä oon silti ylpeä, että, että kun musta tuntuu, että nyt mä haluan tehdä tämän, niin mä teen sen. Mä en pistä mitään tekosyitä, että, että nyt ei ole hyvä hetki tai muuta, koska jos sä jäät odottamaan sitä hyvää hetkeä, niin ei sitä koskaan tule. Että se on joko niin, että aina on hyvä hetki tai sitten koskaan ei ole hyvä hetki. Ja mä menen mieluummin sillä eteenpäin, että aina on hyvä hetki tehdä se, mitä sä oikeasti haluat. Mun elämän ohjenuora itselläni... Mitä enemmän niin kokemuksia on karttunut, niin mä huomannut, että, että tota kaikista tärkeintä mulle itselleni on vapaus. Et se on vapaus ihan niin joka asiassa, että oli sitten kyse... Parisuhteesta tai työelämästä tai ihan mistä tahansa, niin mun, mun tarvitse olla sellainen kokemus, että mä saan olla vapaa ja toteuttaa itteeni ja että minua ei kahlehdita. Koska jos mulla on sellainen tunne, että et mua jotenkin rajoitetaan tai mä olen kahlehdittu, niin sit mun alkaa helposti ahdistaa ja musta tuntuu, että mun mieli ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia ja mun luovuus kärsii. Ja Kaikkea tämmöistä näin. Eli se vapaus on mulle hirveän tärkeää. ja mä onkin siitä tosi onnellinen, että mä saan olla yrittäjä ja tosi vapaa päätöksissäni ja kaikissa tekemisissäni. Ja tota myöskin, että mulla on semmoinen mies, joka ymmärtää mua juuri sellaisena kuin mä oon ja antaa, antaa mun tehdä niitä asioita, mitkä niin tota, on mulle hirveän tärkeitä. Ja samaa mä koetan myöskin sitten tietysti antaa muillekin ihmisille mun ympärillä ja mä koitan antaa sitä myöskin meidän pienille lapsille, mä, niin tota, Joskus huomasin sen, että, että mä haluan tietyllä tavalla antaa heille aika paljon vapautta, koska se vapaus on mulle itselleni niin tärkeä. Mutta nämä on tietysti kaikki tosi semmoisia subjektiivisia asioita ja ei voi sanoa, että mun elämän ohjenuora olisi sopiva sulle, vaan sun pitää löytää sun oman elämän ohjenuora ja, ja tota, sen takia kaikki tämmöinen itsensä tuntemaan opettelu, niin tota, se luo mun mielestä ihan hirveän paljon tyytyväisyyttä elämään, koska sitten opit enemmän itestäsi ja tietää, että mitkä asiat on sulle just tärkeitä ja vie sun elämää sinne, mitä, mihin sä haluat mennä. Ja ovat kaikki semmoisia juttuja, mitkä tulee näkyviin myöskin meidän valmennuksissa, koska mun valmennusfilosofiani on, on semmoinen, että aina otetaan huomioon liikuntaravintolepo ja mieli, koska ne kaikki on niin tiiviissä yhteydessä toisiinsa ja tästä sitten muodostuu se kokonaisvaltainen hyvinvointi. Joo, mutta tässä oli tämmöinen Riina Laaksonen pähkinänkuoressa. Ihan tosi mahtavaa, jos susta tuntuu, että opit tuntemaan mut pikkusen paremmin, koska se tässä oli tarkoituksena.